0: El voto en el extranjero arrebata un escaño al PSOE en Madrid que gana el PP y Pedro Sánchez necesita ahora el sí de Junts para ser investido presidente del gobierno. Los socialistas suman finalmente 121 diputados. Con este nuevo escaño el PP consigue 137 y así lo confirman ambas formaciones a COPE. Solo falta la formalidad del acta y para ello la Junta Electoral se va a reunir este sábado. Por lo tanto, la abstención de Junts ya no le vale a Sánchez que necesita el apoyo del partido de Carlas de los siete diputados independentistas para que le salgan las cuentas y poder formar gobierno. En total han votado en el extranjero más de 230.000 personas, un 10% del censo, dato bajo pero superior al de los últimos años. Estaban en juego un total de nueve diputados que podían alterar las mayorías parlamentarias, como ha sucedido finalmente en la Comunidad de Madrid. Y esto, como decimos, complica las negociaciones a Sánchez, a lo que hay que sumar que Esquerra ha decidido consultar a sus militantes para decidir lo que vota en la investidura. Por lo demás, a las puertas del mes por excelencia de vacaciones, este fin de semana se esperan cerca de nueve millones de desplazamientos según las estimaciones de la DGT. El 83% de los españoles tiene pensado viajar este verano y de ellos, el 62% utiliza el coche como medio de transporte. Por ello, los
2: expertos piden extremar la precaución en las carreteras. Victoria Montaner. En un momento, además, en el que la gasolina supera el 1,60% y el 10%, el mantiene en torno al 1.48, poco menos que hace un año que ambas rondaban los dos euros. Durante el sábado se espera tráfico intenso a la salida de los núcleos urbanos y en carreteras de costa, playas y acceso al litoral desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En Herrera, en Cope, el fiscal de seguridad vial, Luis del Río, ha hecho un llamamiento a la prudencia.
3: Cumplir lo máximo posible las normas de seguridad vial. Y hombre, que unas vacaciones que los ciudadanos se han ganado a lo largo de todo el año trabajando por no se conviertan en un acontecimiento triste, trágico y, y que pueda traer consecuencias para el resto de nuestra vida.
2: Para el domingo la DGT pide extremar la precaución, sobre todo entre las 6 y las 11 de la
0: noche. Y muchos de estos desplazamientos acabarán en Lisboa porque son miles los españoles que van a asistir a la Jornada Mundial de la Juventud. España encabeza la lista con más peregrinos en este encuentro, unos 75.000. Ana de Zamora es una de
4: ellas. Pues que cuente con nosotros, ¿no?, para, para llegar a todo el mundo, para, para transmitir a todo el mundo, pues que, pues que Cristo está vivo, ¿no?, y que, y que la Iglesia está viva, que la Iglesia es madre, que, que nos quiere y que quiere que todos conozcamos a,
0: al Señor cada vez más. Le pedimos al, al Papa que, que cuente con nosotros, que cuente con nuestra oración, lo ¿no? primero, y que cuente también con nuestras manos.
2: Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado.
0: Y Real Madrid y Barcelona se preparan para el primer clásico de la temporada, Dani Blanquez.
5: Con Dallas como escenario y como viene siendo habitual en las últimas pretemporadas, blancos y azulgranas se ven las caras este sábado a las 11 de la noche. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha hablado en la previa del partido.
6: Ah, vamos a, a tener un test muy, muy importante porque vamos a, a jugar contra un rival que es muy fuerte que tiene mucha calidad. Entonces, esto es... Uh... Lo que queremos hacer y, y nada más, el resultado en este sentido es lo menos importante, lo más importante es, como he dicho, seguir progresando en un test que, eh, que va a ser un test muy exigente porque el rival es muy fuerte.
5: En tiempo de juego contamos este primer Clásico Estival. En el mercado de fichajes el vez logra la cesión de Rafa Marín, procedente del Real Madrid, y la UEFA ha dejado fuera a la Juventus de la Conference League por infracción en las normas de licencias y el Fair Play financiero en Fórmula 1, mejor tiempo la clasificación lo ha marcado Verstappen, aunque saldrá sexto por sanción, la primera posición de la parrilla será para Leclerc, Sainz cuarto y Alonso noveno, este sábado cuatro y media la carrera al sprint antes desde las doce y media su clasificación
0: Ahora sigues en la noche de Cope con Rosa Rosado
2: Cope, estar informado Rosa Rosado, la noche. Cope, estar informado.
7: Siempre quise ir a LA, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. qué aventuras correré sin
4: Aquí seguimos en la noche de copio una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. Y en este sábado, mira, quiero hablarte de nuestros mayores. Muchas veces nos olvidamos de ellos y la solución pasa por ponernos en la piel del otro. Pero ¿te imaginas que literalmente puedas ponerte en la piel de nuestros mayores? Andrea Lucena Perea es trabajadora social y está estudiando el máster de gerontología, dependencia y protección de los mayores de la Universidad de Granada. Hace unos días, en una de esas clases, pudo entender lo que siente una persona de 90 años. Pudo comprobar en su propia piel lo que es no ver, escuchar mal, que te duelan las rodillas o que te tiemblen las manos.
8: El primero que le vamos a poner es el de artrosis de columna, ¿vale? Que por eso tiene los pinchos, para que a ella le duela la columna cuando se lo. Se
9: lo pongamos. Tiene unos pinchos que, que, bueno, que son bastante, bastante dolorosos.
4: A esta clase que estás escuchando asisten titulados de psicología, educación social, terapia ocupacional, enfermería o medicina, entre ellos está Andrea, nuestra protagonista todos los alumnos que han asistido a este curso han podido vivir una situación similar fíjate, han podido meterse en la piel de un anciano con sus achaques, con sus problemas y todo esto gracias al traje de la vejez un instrumento realmente útil para entender cómo se siente una persona mayor y entender lo que le pasa bueno, pues así se sentía Andrea
8: al ponerse este traje de la vejez sentirte que tengas 26 años y de repente más de 90 es un poco contraste con tu, con tu situación no deja de ser una experiencia, pero también un punto de inflexión, ¿no? Porque te hace ver cómo se siente la persona que tienes enfrente, porque desde esa profesión del trabajo social, desde el ejercicio, desde la, desde ello es primordial, ¿no? Tener esa empatía
4: y te estarás preguntando cómo esto es posible. Bueno, pues este traje tiene una serie de pinchos que se activan en función de la dolencia que queramos trasladar. Si estamos simulando un dolor de columna, estos pinchos actúan sobre la columna vertebral provocando esas molestias. Pero la cosa no queda ahí. El traje también puede limitar la movilidad de algunas partes del cuerpo como el cuello. Bueno, pues con todo ello los alumnos se hacen una composición del lugar muy cercana a la realidad. Artrosis,
8: eh, dolor de en la columna vertebral, también la, la pesadez de las piernas, porque eran unas pesas tanto en tobillos como en muñeca, la planta de los pies que te hacía el ir más lento, la lentitud característica de la población mayor, eso se, se, se hacía muy presente, junto con la pérdida de visión, porque, por ejemplo, eh, un desprendimiento de retina te hace pensar en muchas cosas.
4: Este ejercicio sirve para que el alumno entienda los problemas a los que se enfrentan las personas con las que trabajan. Además, la importancia de esta herramienta en el futuro será mucho mayor. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, los mayores de 65 años en nuestro país ya superan el 20% de la población, lo que equivale a 9 millones y medio de personas. Por ello, este método pedagógico es clave para su entendimiento, tal como cuenta José Luis Cabezas Casado, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada.
3: Bueno, yo creo
9: que es muy difícil imaginárselo, pero a través de este tipo de prácticas podemos aproximarnos y, bueno, pues meternos un poco en la piel de las personas mayores con las que vamos a trabajar en el futuro y subrayar toda la vertiente humana y de empatía que tenemos que tener los profesionales cuando trabajamos con ellos y con ellas.
4: De esta forma, todos esos alumnos han sido capaces de vivir en su propio cuerpo las dificultades físicas por las que atraviesan las personas mayores. Desde luego, toda una experiencia.
2: Escuchas la noche
1: con Rosa
2: Rosado. COPE. Estar informado. Bueno, como lo es esta otra, porque dentro
4: de unos años diremos adiós a los atascos, gracias a los taxis voladores. Y ojo que en esta carrera España está en los primeros puestos. El cielo de Jaén ha sido el escenario para coger el despegue del primer aerotaxi español. José Balasa es el director del proyecto.
3: Sí, es 100% eléctrico, eh, tiene 16 hélices eh, y es para moverse en un entorno urbano, pero también se puede mover igualmente en un entorno rural. Eh, lo único que se moverá en una capa muy inferior a donde se mueven los aviones habitualmente. No estamos hablando de entre 100 y 300 metros de altura.
4: Bueno, enseguida te cuento todo sobre este taxi volador y hoy con los oyentes... Lo que nos estáis contando es cómo conseguiste dejar este hábito, del hábito de fumar, y cuánto te costó.
5: Y no hay nada, Rosa, como el amor de un familiar, esa mirada inocente de una hija que te pide dejarlo.
9: Yo tenía planeado dejar de fumar, pero el detonante de que me dejé de fumar fue mi hija. Porque el día de su cumpleaños me dijo, hola, ¿por qué no quieres dejar de fumar ya? Y le dije, ¿sabes qué? Que desde ahora mismo ya no fumo. Cogí, le di, toma, eh, paquete de cigarro del Ligar, tíralo a la basura. Y ese fue mi último cigarro.
4: Razón de peso. Le chirrían
6: un poco las rodillas, ¿eh? Sí.
4: <risa> Le hace
6: falta poner, Igual se pone el traje de, de la universidad esta.
4: Bueno, estábamos diciendo que España va a récords mundiales en el consumo de tabaco en jóvenes, pero es verdad que hay muchos jóvenes que son muy sensatos en esto uh -huh. y son los que animan a las personas mayores a dejar de fumar. Bien. Bueno, cuéntanos si conseguiste dejar de fumar y cuánto te costó. ¿Cómo eh, fue?
5: En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, arroba la noche guión bajo rosado. Y en el WhatsApp del programa, el 6870 ocho, noventa
2: Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
4: En la noche de copes saludamos ya a mi querido cómico manchego Agustín Durán, buenísimas noches
9: Muy buenas noches Rosa ¿Cómo estás? Hermosa
4: Pues mira que estamos hablando mucho de vapear del vapeo, de echar humo sí. no sé si tú que eres de los que están todas las tontas también le pegas a esto
9: <risa> No, no, yo el único humo que he hecho es el que sale del tubo de escape de, del tractor
4: Ya, ¿sabes? pero no te brutal. amorras al tubo de escape, ¿no? Eh, a, a chupar el humo, ¿no?
9: <risa> de, de momento no, pero, pero vamos no hay que descartar nada, ¿sabes?
4: Oye, <risa> has ¿Has probado tú esto de los vapeadores?
9: Eh, sí, sí, yo soy de los que lo prueba todo.
4: Ya, sí. todo menos las acelgas.
9: <risa> bueno, y el brócoli tampoco lo cato, <risa> ¿no? Tampoco.
4: ¿Por el ¿qué te parece? ¿Qué opinión nos das de los vapers?
9: Bueno, pues yo qué sé, porque no le veo el misterio ¿no? yeah. Eso de, de chupar un plástico Y luego echar una humareda pues Es que no parece algo que aporte mucho a mi vida Además que eso de chupar plástico Y echar humo, estará ahora muy de moda Pero yo yo, yo ya lo probé con 13 o 14 años qué? sabes Siempre en mi primer año de instituto, estaba chupando La boquilla de un extintor, y un amiguete Gracioso le apretó, y estuve tosiendo humo Tres o cuatro días, no ¿sabes? O sea que, sí, sí, ese día creo que ya empecé a quedarme calvo. Qué barbaridad,
4: ¿Sabe? demasiado bien estás para lo que Te has castigado, ¿eh? No yeah. conocía y esta experiencia madre mía chupando la boquilla bueno,
9: de un extintor Agustín. sí sí es que me copia la plastilina la goma los sacapuntas pues la boquilla de un extintor club del gourmet pero bueno <risa> la, la moda esta del vapeo te reconozco que la descubrí hace relativamente poco no fue en la, en la feria de Albacete eh, ten en cuenta que yo salgo menos que el sol en Noruega no lo, lo mismo esto ya llevaba más tiempo de moda pero mm. yo lo descubrí a principios de septiembre que es cuando en la feria de Albacete pues sí,
4: pero esta feria pasada
9: esta, esta última. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, 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 sí. Había, había tanto humo en las carpas que no sabía si estabas en Albacete o en Londres. sabes Porque estaba allí toda la muchachada sorbiendo plásticos, ¿sabes? Y claro, es que por eso ahí me compré uno, pa, 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 para no ser el raro, ¿sabes?
4: Pero sí, hay de para... muchos sabores. ¿De qué te lo, te lo compraste tú?
9: Lo que sé, es que no malo. Bueno, es que ya te digo, le di dos chupetas y lo tiré a la basura, ¿sabes? Creo que era, creo que era de mora y menta ¿De o algo así. Menta. <ríe> sí. pero vamos, que dices tú que hay de muchos chao, sabores tampoco te creas eh, eso me dijo la del estanco hay muchos sabores ¿de qué lo quieres? y le digo bueno digo pues de ventresca al roquefort por, sí, ejemplo, claro. y por lo que
4: sea pues no tenía la mujer en ese momento no,
9: <risa> no claro se le habría agotado eh, luego le pedí uno de arroz del señoret y tampoco ¿sabes? me dice es que pides unas cosas muy raras. digo raro el arroz del señoret digo rara es la mora mentolada esta que me voy a llevar ¿sabes? Eh, sí tenías que haberlo pedido de perdiz en
4: escabeche que seguro que de ese sí tenían <risa>
9: claro <risa> Pero bueno, al final, al, al final te digo una cosa, esto de echar más humo que una C 15 cuesta arriba es una moda. Yeah. Pero, pero pasará, al igual que pasaron otras modas que parecía que habían venido para quedarse, ¿no? Pero, pero que los que ya hemos pagado en pesetas, sabemos bien cómo caducan estas modas bueno, chorras. Pues yo ¿no? espero
4: que, que esta moda caduque pronto, pero es verdad. ¿Tú, sí. ¿tú te acuerdas, por ejemplo, de unas pulseras que se pusieron muy de moda en los años noventa? ¿Que sí. se decía que eran pulseras antiestrés? ¿Que eran metálicas con dos bolitas en cada punta?
9: Ah, sí, claro. Sí, sí. Bueno, si hasta mi padre se la compró. Hombre, todo el mundo la llevábamos. No, es verdad. Me, me acuerdo yo de ser pequeño y verla en mi casa. Eh, antiestrés, eso era más falso que un billete de tres euros con la cara de Belén Esteban. ¿Sabes? Eso... Me acuerdo que un tío mío también se la compró. Una pulsera antiestrés. Y no había pegado un palo al agua en su vida. ¿Sabes? Era más perro que niebla.
4: Claro, pero igual sí, que pegó yo, fuerte no. la fiebre con ellas, luego desaparecieron. Yo hace años que, que no veo una de estas,
9: ¿eh? Bueno, o el palo selfie, el palo selfie también tuvo su época de gloria, ¿eh? Que iba la gente con los palos ahí en los bolsos guardados yeah. Yo me compré, me compré uno lo utilicé solo para la aceituna, nada más
4: <risa> Yo tengo un par de ellos por casa,
9: ¿sí? Tienes razón. Sí, o la colección es de cartas de olores ¿Te acuerdas? ¿Mm? En mi colegio las muchachas que se cambiaban las cartas olorosas de esas, que, que algunas más que a perfume olían a matarratas. ¿eh? Aún tengo el olor de esas cartas guardado en mis pituitarias. Mi compañera de pupitre las coleccionaba y era como estar en una nube de cloroformo. sabes Menos mal que yo contrarrestaba un poco ese olor con el olor de mi bocadillo de chorizo ¿eh? que si no habría penecido. <risa> no es mala mezcla, ¿eh? cartas perfumadas y bocata de chorizo.
4: Faltaba verter un poquito de gasolina por la clase, Agustín.
9: <risa> sí. Bueno, y, no, y bueno, y no solo las cartas olorosas, los que fuimos niños en los 80, coleccionábamos muchas cosas que en su momento eran religión.
4: Yo pienso, por ejemplo, en los tazos, ¿no? Esos plásticos <susurra> con forma circular que servían para jugar en los recreos.
9: Sí, un cacho plástico pintado. Exactamente. Sí con un Pikachu, pero un cacho plástico pintado y, y que además salían en las bolsas de patatas fritas, salía uno en cada bolsa y a lo mejor la colección de tazos completa era de 150 <risa> Hecha cálculos de las bolsas que había que comerse para hacerte la colección bueno, a te hacías la mío.
4: colección de tazos y la colección del colesterol al mismo tiempo
9: claro, es ¿Eh? <risa> en los, que en los años 80 no había colesterol, Bueno, eso, eso es de ahora sí. ¿sabes? pasaba igual con los cromos, yo hice una colección de cromos del mundial de Italia 90 y, y los cromos venían en los bollicados Sí, claro eh, eh, En Italia 90 hubo 32 selecciones 24 jugadores por equipo ¿Cuántos cromos en cada bollicao? Uno ¿Uno? Uno, uh, ¿sabes? Es que uno, si multiplicas las 24, los, los 24 jugadores por los 32 selecciones, te da 768 bollicaos que había que comerse para completar el álbum y sin que te saliera ninguno repetido, ¿sabes? Claro. Yo me acuerdo, claro, a mí me faltaba butragueño, pero en cambio a su bizarreta lo tenía repetido 15 veces, ¿sabes? Entonces yo, yo creo que esa ingesta masiva de bollicaos empezó a convertirme en el fudre que soy. ¿sabes? O
4: sea, que... Estoy pensando mientras hablas en otras modas que han caducado. Ah,
9: muy bien, sí, declarando abiertamente que no me haces caso No, hombre, no. Fenomenal. Bueno, yo tengo un olor clavado en las narices No sé si te pasará a ti, si le pasará a la gente Porque antes los ordenadores eran muy hermosos Hombre eh, Bueno, las pantallas parecían el casco de un astronauta, ¿te acuerdas? Y, y tenían torres, que las torres desprendían un calor Sí, sí,
4: sí, es verdad, desprendían calor
9: Yo he visto hacer un Costillar con el calor de una torre, ¿sabes? Y, y, y además, solían ponerse ahí debajo de la mesa. Debajo
4: de la mesa.
9: ¿Qué, ¿qué pasa? Que empezaban a sudar las nalgas, los pies, y había que entrar con escafandra a la habitación donde estaba alguien con el ordenador, ¿sabes?
4: Se masticaba el aire, ¿no?, de tu casa. Total. Antes eh, también echábamos muchas horas hablando por el teléfono desde el fijo. Ahora, cada vez usamos menos los teléfonos para hablar. Preferimos comunicarnos por mensajes escritos o por notas de audio. ¿Mm?
9: Claro, otra moda, lo de las notas de audio. Claro. Eh, eso eso te, lo, te lo tienes que mirar tú, Rosa. ¿eh? ¿Por? Me, porque me manda mandado unas notas de audio que ya son consideradas ¿Sabes que, <risa> Para el bueno, que, que me, tengo. Eh, que, que empecé a escuchar notas de audio tuyas recién afeitado. He, he, he terminado y he tenido que volver a afeitarme. ¿sabes? Exagera, o sea, que exagera, por favor. Es que no me gusta. Que no, no entiendo por qué hay que utilizar el móvil como un walkie-talkie. Eh, que bueno, si duran un minuto, vale. Pero es que he recibido audios de 15 y 20 minutos, ¿sabes? Que me he tenido que pedir un día en el trabajo para escucharlos. Si tienes que grabar un audio de 15 minutos, pues mejor, llámame. Yo no te he
4: mandado audios tan largos,
9: ¿eh? No, no, no. Hombre. Tú, tú no. De todas formas, eh, es verdad que cada vez habla por teléfono, pero yo te, también te doy un dato de mi propia casa, ¿eh? Y el dato es tan real como que Shakira si y Piquea han partido peras. Hombre. Mira, mi padre cumple 72 años en unos días y el mes pasado habló por teléfono 10 minutos. En cambio, mi madre, que tiene 70, ha hablado 3.100 minutos en un mes.
4: Pero eso es una barbaridad. <risa> Hombre,
9: que si echas cuenta 3.100 minutos en 31 días que tiene en octubre. Sí. Pues, es hablar 100 minutos al día de media, ¿sabes? Hora y 40 minutos casi, mi Qué madre.
4: barbaridad. Bueno, a ver si tu madre es teleoperadora y no lo sabías. <risa>
9: No, no, lo que es es un poco cansina. Y se engancha el teléfono como las garrapatas a las orejas de los perros. Porque es que mi madre te llama y no sabe colgar. Yeah. Que, que A lo mejor te ha preguntado algo, ya se lo has contestado. Y cuando vas a colgar, que ya te estás alejando el teléfono de la oreja y has dicho adiós y todo, la escuchas a lo lejos sacar un nuevo tema de conversación. a ¡Ah, a comer. Pero
4: bueno, mi madre se que... tira 10 minutos despidiéndote. Adiós, sí, venga, adiós, adiós, venga, hasta mañana que más bien. Venga, cada noche que la llamo. Adiós, hija, adiós, adiós, venga, un beso. Adiós, adiós, adiós. Y vas colgando y adiós, adiós, adiós. adiós. Lo mismo es que el teléfono de nuestras madres no tiene ni el botón de colgar, solamente el de llamar, ¿eh? También te digo... Puede
9: ser, puede ser, no me trayaría. Yo, a ver, a nuestras madres, entonces, son las chicas del cable. Más sí, o sí, menos,
4: igual. ¿sabes? Bueno, ¿y tú llamas mucho? Que se te da muy bien hablar de
9: los demás, ¿eh, chato? No, yo tengo un teléfono inmóvil, ¿eh? lo tengo de pega, yo tengo todas las notificaciones desactivadas, tengo miles de WhatsApp sin leer y solo lo uso el móvil para coger Pokémon y para llamar a la gente cuando voy conduciendo, para que me entretenga Ay, ¿sabes? Me paso los viajes con el hermanos liebres, echando conversaciones. Claro,
4: eh, como viajas poco... ¿Eh? no debes estar tú muy lejos de los minutos que lo a tu madre también te digo
9: bueno, si tuviera un mapeador de arroz del señoret en lugar de hablar por teléfono iría conduciendo echando humo ¿eh? dejando, dejando una estela por la carretera como la que dejan los aviones por el cielo
4: bueno, antes de que te vayas no me has dicho nada de pique yo pensaba que ibas a dedicarle una canción o
2: algo
9: pues mira, te prometo que lo he intentado pero no he podido. ¿Por que, Porque aún no he superado... No lo he superado, Si, si aún no he la marcha de Iniesta, la de Puyolo, Messi, pues imagínate esto, que está fresco, que se ha marchado hace tres días. Entonces, más que para cantar, estoy para llorar. Bueno, pero ¿sabes? nada
4: de llantos, tienes que ser feliz.
9: Yo, la verdad es que sí. Si, esta reflexionaba mientras intentaba hacer la canción. Digo, mira, digo, estoy triste por Piqué, pero hay muchas cosas... Que, ...que me hacen ser feliz... Me, ...me habría hecho feliz que Piqué se hubiera ido... ...de una forma más digna... ...pero hay cosas que me hacen ser feliz... ...mira, Venga. no te lo cuento, claro. mira, te lo canto...
4: ...esa es la actitud, Agustín... claro
9: ...felicidad... ...es llegar a la caja del Mercadona... ...cuando está peta ...que aparezca un cajero... ...y abra una caja que estaba cerrada... ...y ahí estás el primero... ...sin hacer cola, dispuesto a pagar... Felicidad Madre mía Felicidad Es que vayas en coche Y en pleno centro Quieras aparcar Como cuando voy a la copa sí. De repente a lo lejos Ves que se encienden Las luces de atrás Y un coche que se pida En la misma puerta Del sitio al que vas ¡Ay! Felicidad Cuando sacas un abrigo Que sabía había quedado En el armario olvidado y encuentras en el bolsillo un billete doblado. Y vos 7.50. <risa> Hombre, y 7.5 también. Experimentas lo que es el sentir la más profunda felicidad. Aunque el billete sea de 5 euros nada más. Efectivamente. Cuando hay que pagar el parking y ves que en la máquina se han olvidado de recoger un eurillo que había sobrado. La cara se te ilumina, los ojos te brillan de felicidad. Como si hubieras encontrado el santo grial
4: Felicidad Tú eres de esos, ¿no? De los que registran, meten la mano en la máquina del, del parking ¿eh? Para ver si alguien se ha dejado <risas> ahí el, eh, algunos céntimos Hombre, O un euro, con suerte
9: Claro, ya lo hacía con las cabinas cuando era chiquitillo Pues ahora con más razón
4: <risas> Bueno, querido, felicidad es lo que tú repartes con tu espectáculo pues Y sí. todas las actuaciones de Agustín las tenemos en tus redes sociales
9: eso es, estoy en Instagram, que soy ja Agustín Durán, Agustín Durán con J adelante, en Twitter, que soy Agustín Durán en TikTok, Agustín Durán oficial, en Facebook, estoy en todos los lados, ¿sabes? Y buscando eh, dinero en los cajeros que sobre, ahí me pueden encontrar también.
4: Bueno, a mí la felicidad me la da verte, así que querido hasta la semana que viene.
9: La semana que viene nos vemos, Reborica. Un
4: beso guapo Adiós, adiós
2: Agustín Durán Escuchas la noche
9: Con Rosa Rosado
2: COPE, estar informado
7: Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente Entre tu boca y la mía Si hubiera sido por mí Ni me atrevería Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me Curaste lo que a mí me dolía tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida dime por qué te entregaste a quien no te merecía por
4: Bueno, pues dime, ¿cuántos de vosotros aprovechasteis el confinamiento para dejar de fumar? Porque más de medio millón de personas lo consiguieron y casi un 6% ha reducido su consumo. ¿Es tu caso? ¿Has dejado de fumar durante el confinamiento? Cuéntanoslo, ¿cómo lo has conseguido y después de cuántos intentos? Sí,
5: seguimos recibiendo historias de nuestros oyentes que nos cuentan cómo han dejado de fumar. Claro, esta oyente lo dejó, entre comillas, obligada y ha seguido para adelante.
4: Muy buenas, pues yo soy de las que dejaron de fumar cuando me quedé embarazada. Hace más de cuatro años, porque me dio muchísimo asco el tabaco. Anda, ¿eh? Y cuatro años y medio después sigo sin tocar un cigarro porque me sigue dando muchísimo asco. Así que yo tuve suerte y para mí fue muy fácil dejar de fumar.
6: Pues sí. Qué cosa que buena, menos mal que no le ha pasado con el trabajo.
4: No, no, pero es verdad que son los embarazos suele pasar, eh. Es que de los repente... antojos y estas cosas que coges asco a las cosas, y, ¿Y fíjate qué bien.
6: Tuviste antojos tú con tu embarazo. Yo asco?
4: recuerdo que no podía comerme una hamburguesa. ¿Por qué? Pues por, porque le cogí asco.
6: A las hamburguesas. A las hamburguesas. hechas, hecha, O sea, normales,
4: ¿no? Sí, cruda, sí, una hamburguesa, no, no, una, no, hamburguesa no cruda, una hamburguesa. Que no puedo tomar comida pero no he tenido mucho más allá de eso, ¿no?
5: ¿eh? A mí, si cuando dejaba de fumar me tenía que comer. Pero tenía... por eso
4: tienes que sustituirlo por los chicles.
5: Eran una mierda. Que no comer. Y además. Cuanta más guarrerías, mejor. Vale. O sea, tenía que ponerme hasta arriba, de verdad. O sea, era una vale. necesidad imperiosa de... Pues sigue, sigue fumando. Ay, pero eficiencia. no siempre.
4: A mí no me dio por comer cuando dejé de fumar. Si tienes cuidado y comes otras cosas... Es verdad, tú fumabas. Yo fumaba, sí, pero dicho, yo ande, lo dejé ya. bien y, y no me causó tampoco... ¿Por qué mucho. lo dejaste? Pues porque empecé a tener nódulos en las cuerdas vocales. Ah, ah, fíjate. Y el nódulo se pasó a quiste. Y uy. tuvieron que operarme de las cuerdas vocales. Entonces uy, yo uy. no puedo estar en lugares con mucho humo, ni puedo estar en lugares con mucho ruido. Fíjate. Porque me ataca directamente a la garganta.
6: Pero bueno, de todos modos, las cuerdas vocales tampoco las necesitas para... Para ah, nada. Ah, sí, ah, sí, no sí, las sí, necesito
4: para nada, nada pero sí, no. sí, es una pena. Pero bueno, que tampoco me costó dejarlo. Sabía que tenía que hacerlo y punto. Pues pero
5: Está claro que para dejar de fumar se tienen que dar algunas circunstancias concretas. La primera es querer y sin duda... Hay que tener un poquito de suerte.
6: Yo dejé de fumar hace dos años y era fumador, fumador. Y aprovechando un constipado de esos que no te sienta bien ni el aire que respiras, aproveché a fumarme dos cigarros. Le cogí tanto asco que lo dejé de golpe. Créedme que funcionó. Uh
5: -huh. Esto le pasó a mi padre. Es
4: lo mejor A mi padre se acabó. Un,
5: un trancazo de dos días que estaba en la cama un día tal. Y, y entonces cuando se encendió el cigarro, dijo, qué asco. O sea, me, le empezó a dar asco el... El, el, el tabaco y lo tiró después bueno, de un constipado de dos días mejor.
4: lo mejor la sí, sí, forma más
5: fumado, vamos hasta las hojas de los árboles bueno
4: y tú cuéntanos si has dejado de fumar cómo lo has conseguido cuántos intentos todo eso
5: en el facebook del programa la noche de rosa rosado en twitter arroba la noche guión bajo rosado y en el whatsapp del programa el 687089770 dime por qué conmigo ¿Por qué? si no tiene sentido
7: no, no, no. me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido que qué yo si en este mundo hay millones, millones mejores? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones, más guapos? Dime por qué conmigo, si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones, millones. Y dime por qué, yo, 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 yo.
2: La noche,
5: con Rosa Rosado
2: Cope, estar informado ¿Y tú qué piensas?
5: Escríbenos en Twitter, en arroba Cope y en facebook.com barra Cope
2: Se han saltado, ruén! Quedan
5: 13 días, vuelve la liga, vuelve ¡Tiempo de juego! Tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño Un año más, los números uno del deporte
4: Aquí seguimos en la noche de cope donde nos gusta contarte historias que nos han llamado mucho la atención y está bueno como para no hacerlo Álvaro. ¿sabes? Hablemos
5: del futuro y el futuro pasa por no llegar tarde a los sitios. <risa> sí. Por no comernos más atascos, sí. por ejemplo. Porque tú te imaginas ir a los sitios volando. ¿Con una capa? No, no, con una capa no. Pues ojo, porque esto parece que está cada vez más cerca gracias a los taxis voladores. Y los cielos de Jaén han sido el escenario para coger el despegue del primer aerotaxi español. Ha sido en el centro Atlas de vuelos experimentales de Villacarrillo y ha sido el primer vuelo en España de una aeronave impulsada de forma eléctrica con tecnología 100% española. Escucha al director del proyecto, a José Balasa
3: Sí, es 100% eléctrico. Eh, tiene 16 hélices eh, y es para moverse en un entorno urbano, pero también se puede mover igualmente en un entorno rural. Eh, lo único que se moverá en una capa eh, muy inferior a donde se mueven los aviones habitualmente. No Estamos hablando de entre 100 y 300 metros de altura.
4: Bueno, en principio todo parece en ventaja, sí,
5: pero su a mí
4: me da mucho miedito esto, ¿eh? No,
3: un taxi que vuela directamente.
4: Un taxi que vuela, Buah. efectivamente. Sonar
5: suena bien, a mí me parece que suena bien. Bueno, el aerotaxi es parecido a un, un helicóptero, ¿no? Por eso tiene, tiene una característica peculiar este aerotaxi, y es que se entra por detrás y de pie, y luego iremos acompañados por una voz.
3: ...tiene la peculiaridad de que se entra por la parte trasera... La, ...la puerta se abre hacia arriba... ...por lo que la persona va a entrar de pie cómodamente... ...es un habitáculo para una persona... ...pero que eh, va a ser muy amplio eh, para una persona... ...para que esté eh, muy confortable dentro... Eh, ...le acompañará una voz... ...porque este vehículo pues, será autónomo en un futuro... ...y eh, una voz que le acompañe en todo el viaje... Y bueno, con la idea de que sea una experiencia tranquila, confortable. ¿Tranquila?
4: Tranquila. Yo a mí me gustaría ir acompañada. Si es
6: posible, ¿no? ¿300 metros arriba y, y no hay nadie? ¿Tú solo? ¿Tú solo con una, una voz. Tranquilo que no nos matamos. Tranquilo que no nos matamos. Todo el rato. Tranquilo que no se cae.
5: Esos momentos del de aterrizaje y del despegue seguro que van a ser tensos, pero ya se han demostrado las pruebas realizadas en Villacarrillo que se van a hacer de manera autónoma. Sí, que Se puede sí. hacer.
4: Las pruebas han sido un éxito. El aerotaxi funciona bien. Pero claro, todos nos preguntamos, ¿cuándo serán accesibles para los ciudadanos de a pie? Para ti y para mí, por ejemplo.
5: Bueno, para Roberto no, que ha dicho no, no, que no quiere, pero que pues que Rosa, va. no queda mucho, escucha.
3: Todas las hojas de ruta, eh, Europa tiene su propia hoja de ruta, Japón, China y Estados Unidos también cuentan con sus eh, hojas de ruta, ¿no? Y todos apuntan a que la década del 2030 será la década en la que esto sea una realidad. Pero eh, la década anterior, es decir, esta década del 2020 es la década en la que se va a ir preparando toda la industria que va a dar eh, cobertura y que va a, a suministrar a Marilla. todo este nuevo sector. No. O sea, que
4: en esta
6: época,
3: lo que va a haber es gente que incauta, que lo pruebe. ¡Ay, que este no funciona! ¡Pata, pam! Pero
6: sea, en ocho
4: sí. años ya lo tienes aquí, ¿eh, Roberto?
6: Efectivamente. Bueno, lo tendrás tú. Yo, no, no, es que vaya, no. es que, o sea... Bueno, pues como yo no chiste, te llevaré. El chiste de Eugenio que dice, eh, por favor, me lleva a la calle va a Digo, ¿a qué altura? <risa> como se levante un palmo del suelo, lo mato. Sí, o sea, era, ahora sí que la altura va a existir. Sí, yo soy un poco así como tú. Bueno,
5: lo que jugador. todos nos preguntamos es... ¿Cuánto tiempo realmente vamos a conseguir ahorrarnos en estos trayectos? Y el resultado es más de lo que pensamos.
3: Desde el centro de Manhattan para ir al aeropuerto, John al Kennedy, eh, habitualmente por tierra eh, tardamos pues, entre una hora, hora diez minutos en llegar a este aeropuerto. Sin embargo, calculan que con un aerotaxi eh, se puede realizar este trayecto por el aire y en línea recta a 250 kilómetros por hora, en siete minutos. Uh,
7: 250
6: uh, 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 kilómetros uh, uh, por hora. Perdóname. En siete minutos bueno, estás bebé, en el aeropuerto. En la
3: eso, en la Estoy sentado
6: eso. en el estudio muy bonito de Cope. Estoy me, me da vértigo. Ahora mismo tengo vértigo. Hay que estar loco. No, hacer no, eso. No.
4: Y no van a ser especialmente caros. Yo creo que, bueno, ya, los igual. primeros a lo mejor sí, pero luego esto tiene que ser más accesible. Y encima, a todos. Y encima te cobran pasta. Eh,
6: por supuesto,
4: <ríe> ver, de todas hombre. formas, si esto se extiende
2: y funciona, va a haber atascos, tanto en la carretera ¿No? como en el aire. Ya eso os lo digo verdad, yo. ¿no? Rosa Rosado, la noche. COPE, estar informado.
4: Es sábado, vamos a iniciar nuestra sección de Leyendas y Misterios, que es algo que siempre nos encanta. A estas horas Y para ello contamos con el gran investigador de estos temas Nuestro experto José Talavera, buenas noches
1: Buenas noches Rosa, ¿qué tal va todo?
4: Pues va estupendamente la noche Vamos a pasar un poquito de miedo ¿eh? Porque es lo que toca hoy Pero claro. antes vamos a contar de dónde vienen Algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente Pero que desconocemos su origen Hoy hablamos de una que significa principalmente eliminar algo de golpe, sin ningún miramiento, es decir, borrar de un plumazo.
1: Bueno, pues proviene de la época previa a la invención de la imprenta, perdón, en la que los libros pues, eran escritos enteramente a mano, tanto el original como sus copias o ejemplares, todas eran escritas. A mano, a mano, una detrás de la otra. Bueno, esto se hacía con una pluma que era el utensilio usado para escribir. Sí. Bueno, pues todos esos volúmenes también debían pasar por los correspondientes censores de la época que tachaban aquellas partes, frases o palabras que no querían que se leyeran. Bueno, pues el gesto de muñeca con el que se tachaba o emborronaba algo con la pluma pasó a ser conocido popularmente como plumazo. Y con el tiempo originó otras expresiones como abuela pluma, y la mencionada de un plumazo para referirse a la acción de hacer algo muy deprisa.
4: Pues muy bien, muy interesante. Una mm -hmm. explicación estupenda, ¿no? De esta expresión.
1: Efectivamente, ahí está la cosa.
4: Bueno, nos vamos, a, vamos a hablar hoy de un tema bastante escalofriante. <coughs> que son las procesiones o cortejos sobrenaturales que aparecen de repente en distintos puntos de España. Bueno,
1: pues imagina que vas tan campante por las afueras de tu pueblo, a la Pedro Muñoz, a la una de la mañana, por ejemplo, y de repente ves venir lo que parece un cortejo fúnebre con sus candiles, sus calderos, con sus cruces. Bueno, yo que tú, pues la verdad, me volvía corriendo a casa antes de que llegaran a tu altura.
4: Bueno, te aseguro que no me van a pillar en un sitio así a esas horas, ¿eh? Sin duda el cortejo sobrenatural más conocido a nivel nacional, aunque hay más, es la Santa Compaña en Galicia.
1: Sí, porque aunque el aspecto de la compañía varía según la tradición en diferentes zonas, la versión más extendida hay que decir que afirma que está formada por una comitiva de almas en pena, vestidas con túnicas negras, con capucha, que vagan dura, durante toda la noche. Bueno, pues esta procesión de ánimas, formada por dos hileras, van envueltas en sudarios y con los pies descalzos. Cada fantasma lleva una vela encendida, hay que decirlo, y al frente de esta compañía fantasmal, que se puede llamar, se encuentra un espectro llamado Estadea. Bueno, pues la procesión va encabezada por un vivo o mortal, portando una cruz y un caldero de agua bendita, seguido por las ánimas, con velas encendidas, no siempre visibles, hay que decirlo, pero que se percibe su presencia.
4: Y creo que la persona viva que precede a la procesión puede ser hombre o mujer, dependiendo de si el patrón de la parroquia es un santo o una santa.
1: Efectivamente, pues mira, pues también se cree que quien realiza esa función no recuerda durante el día lo que ha ocurrido en el transcurso de la noche. Y únicamente se podrá reconocer a las personas penadas o que van en la procesión con este castigo por su extremada delgadez y palidez. Madre. Porque cada noche su luz será más intensa y cada día su palidez irá en aumento. No les permiten descansar ninguna noche, por lo que su salud se va debilitando hasta enfermar sin que nadie sepa las causas de tan misterioso mal. ¿Qué pasa? Que de esta forma están condenados a vagar noche tras noche hasta que mueran o otro incauto sea ha sorprendido al cual el que encabeza la procesión le deberá pasar la cruz que porta. O sea, que es como una especie de juego de relevos, ¿no? ¿no? No, no,
4: que si lo ves, sal corriendo. Bueno,
1: pues caminan emitiendo rezos, casi siempre un rosario, cánticos fúnebres y tocando una pequeña campanilla. Curioso, tiling, tiling.
4: Pero no solo existe la Santa Compaña, hay muchas otras procesiones sobrenaturales por toda España. Porque en la zona de Asturias tenemos un fenómeno parecido, pero aquí se la llama la huestia. Sí,
1: consiste en una procesión de personas encapuchadas que se acercan a la casa de un enfermo moribundo y trazar tres vueltas en torno a ella, el enfermo muere. Fíjate, normalmente se trata de aparecidos que conocen el moribundo y se cuenta el relato de una mujer que salió de su casa por castañas pensando que ya era de día y que un miembro de la procesión le dijo que era su padrino entonces ya muerto, le tendió la vela encendida la, la cogió, cogió y al cabo de unos días enfermó y murió mm. Eso pasa en Asturias Rosa
4: Bueno, tremendas historias que se extienden por toda España pero hay más como por ejemplo en Extremadura ...porque aquí nos
1: podemos encontrar con la gente de muerte... ...sí Rosa, y he acudido para conocer esta cuestión... ...a una ilustre Israel J. Espino... ...que acaba por cierto de sacar un libro... ...llamado Gente de Muerte y otros cortejos sobrenaturales... ...y me ha dicho esto sobre la gente de muerte...
8: ...consiste en una pareja que cabalga en un rico caballo... ...enjaezado con muchos ornamentos... ...y ellos también van vestidos como si fueran nobles de otra época... ...que bueno se le ha seguido viendo incluso en el siglo XX... Cuando alguien va a fallecer en la comarca de las Urdes, se ve a esta pareja montada en el caballo que entra en los pueblos. Eh, al grito de «¿Quién va?», que, le, que pronuncian los aldeanos, ellos solamente contestan una frase «Gente de muerte». Este arquetipo es el que me ha dado pie para nombrar a todo este tipo de cortejos sobrenaturales que no solamente ahora, sino desde hace siglos, van cabalgando por toda la vieja Europa, ...desde tiempos ancestrales... Eh, ...desde los cielos... ...y hasta la Tierra descendiendo poco a poco.
4: Bueno, qué interesante siempre escuchar a... ...A Israel J. Espino, que ¿eh? se ha
8: recorrido media Europa para hacer el libro, eh, No te creas sí, que...
4: Sí, gente se, se de, de, bueno, de muerte.
1: Bueno, y se ha ido a Irlanda a todo sitio. Bueno, pues he aprovechado también para preguntarle lo que opina... ...sobre estas procesiones fantasmales o cortejos sobrenaturales... ...y a ver qué nos ha dicho.
8: Bueno, yo como investigadora, la verdad que... Mmm, ...estoy un poco confusa, porque bueno, después de investigarlo a fondo... Eh, que bueno, yo pensaba que era parte del imaginario mental de, de la Europa eh, precristiana o pagana que luego se asimiló al, cristi al cristianismo y que ha llegado hasta nuestros días y que, que bueno, que era parte de ese pensamiento mágico que tenemos todos los, los pueblos pero lo cierto es que he terminado recogiendo testimonios y testimonios activos a día de hoy de gente que afirma haber visto algunos de estos cortejos sobrenaturales o bien sobrevolando los cielos de invierno o bien cabalgando eh, por los bosques de, de Europa
4: Muy interesante Siempre lo que nos sí. cuenta Israel Entonces, ¿cuáles pueden ser los propósitos Para que aparezcan estos cortejos de repente, José? Bueno,
1: se supone que son varios Bueno, uno para reclamar el alma que alguien De alguien que morirá pronto Cuenta la leyenda que quien recibe la visita de la compañía Pues morirá en el plazo aproximadamente de un año Así que corre, corre Rosa. Bueno, para reprochar a los vivos, por ejemplo, faltas o errores cometidos, si la falta es especialmente grave, pues el mortal que la ha cometido podría recibir la visita de la compañía para que la encabece condenándolo así a vagar hasta que otro mortal lo reemplace. También para anunciar la muerte de un conocido del que se presencia la procesión o para cumplir una pena impuesta por alguna autoridad del más allá.
4: Y, eh, José, llegamos a este punto, me pregunto, ¿hay alguna forma de hacerles frente para librarse de la maldición, aparte de salir corriendo?
1: Bueno, pues hay ya una... Ya que estamos
4: hablando de esto, vamos a profundizar.
1: Sí, salir corriendo una de ellas, ¿eh? sí, bueno, pues, la... es una de ellas. bueno, pues hay una serie de rituales defensivos que no podemos olvidar si queremos librarnos de ello. Mira, uno es abrir los brazos en cruz y pronunciar Jesucristo cuando le vayan a dar la cruz. Otro, llevar los brazos cruzados. Otro, llevar las dos manos ocupadas con una piedra, un palo o lo que sea. Y cuenta la leyenda que la santa compañía no tendrá el poder de capturar el alma del mortal que se cruza con ella si éste porta una cruz consigo y logra ponerse adelante a tiempo. Bueno. Y una última cosa es dibujar con tiza un círculo en el suelo y meterse dentro mientras la santa compañía Pasa.
4: Es curioso, no sé mm. si será esto un fenómeno solo de España o también lo hay en otros países.
1: Bueno, pues sí, eso es mejor que nos lo diga Israel J. Espino y ya te digo que cuenta en su libro Gente de Muerte y otros cortejos sobrenaturales, pues habla de estos
8: temas. Bueno, realmente a España o a Extremadura es, eh, son los últimos lugares a los que llega porque todo este fenómeno comienza por el norte, el norte del norte, además, los países nórdicos con el ejército furioso de Botán o de Odín, muchos países, todavía se habla de los caballeros negros o de la pareja sobrenatural, en el centro de Europa en Francia, por ejemplo, se habla mucho de la cacería salvaje o del cazador infernal. En Inglaterra, por ejemplo, se, llama, se habla del de, de rey Arturo que va con sus caballeros también en las noches de, de invierno. Todos traen la muerte, todos anuncian desgracia. De desgracia y, por ejemplo, también tenemos en Gales los cortejos féricos de hadas y de elfos que son muy peligrosos eh, o los cortejos de muertos como la Santa Compaña, que esa es más conocida nuestra, que avanza por el norte de España. Todos ellos forman parte de una misma familia, de la familia de estos cortejos sobrenaturales que avanzan en el invierno y que traen Hay ese anuncio de, de muerte.
4: Bueno, todo esto es muy interesante, José, mm. pero yo quiero seguir pensando que esto es parte del imaginario mágico que tenemos todos en los pueblos. ¿eh?
1: Rosa, pues y y y y real, y real, Israel historia... lo duda, me eh, lo duda
4: ya. Bueno, es una investigadora de nivel, o sea, claro, sí. de nivel, sí. sobre todo en este caso. Desde luego que sí, si sí, ya lo dice algo hay, pero bueno, yo prefiero seguir pensando que es parte del imaginario colectivo. Y yo... Bueno, terminamos ya con un minuto de cultura para conocer la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia, José. Y vamos a hablar esta noche sobre un caso muy extraño ocurrido en Estados Unidos, concretamente en la localidad de Pueblo, en Colorado, que se conoce como la hipnosis de Brady Murphy.
1: Sí, Rosa, esta es la historia de un comerciante llamado Mori Bernstein, que llegó a este pueblo en 1952 y como era muy aficionado a la hipnosis, ¿qué pasa? Que puso en trance a una mujer, a una clienta, que fue conocida con el seudónimo de Brady Murphy, pero que luego se supo que se llamaba Virginia Chigue, bueno... Pues lo que contó fue que había sido irlandesa en otra vida, relatando su niñez, su matrimonio, su muerte, incluso su funeral en la Irlanda del siglo XIX y su renacimiento 59 años después, ya en Colorado. Bueno, pues la mujer contó que había tenido una caída que le había provocado la muerte, describió su tumba rosa y la sensación de ayerse viva después de la muerte. Bueno, pues el propio hipnotizador escribió un libro llamado La busca de Bridie Murphy, que fue un gran éxito de público. A raíz de ahí Rosa comenzaron, claro, las investigaciones de los periodistas, muchos de los cuales se desplazaron hasta Irlanda para rastrear sobre la vida de esta mujer reencarnada en Estados Unidos. Bueno, pues ella dijo que había nacido el 20 de diciembre de 1798 en Cork y había muerto en 1864. Bueno, pues hay que decir que nada de esto existía ...en ningún archivo, por lo tanto parecía como una especie de estafa, ¿no? Pero la descripción, fíjate, del litoral de Antrim era exacta... ...también se aseguraba que la joven irlandesa hacía sus compras... ...en la tienda de un hombre llamado Farr... ...y ese lugar también había existido... ...bueno, el caso que fue estudiado por psiquiatras y psicólogos... ...que llevaban utilizando la hipnosis en sus terapias mucho tiempo... ...bueno, pues la mayor parte refutaron la historia... ...y dijeron que era un caso real de hipnosis regresiva que si hubo fraude o no, pues nunca acabó siendo probado. De hecho, se hizo incluso una película sobre el caso con el nombre del libro y la mujer vivió hasta el año 1995, siempre reafirmándose en sus declaraciones Bajo hipnosis, sí, claro.
4: Bueno, pues sorprendente misterio el que rescatamos hoy del recuerdo, José mm. Talavera. Gracias por esto y por hablarnos de esos cortejos de difuntos que tanto nos asustan. Ya
1: te digo, que pues nos asustan y yo digo que esperamos no verlos nunca.
4: Eso. La próxima semana nuevas leyendas
2: y misterios. Sí, ya
1: sabes que estamos en Instagram en arroba josetalaveravisual y arroba cineleyendascope. José
2: Talavera, hasta la próxima semana. Adiós. Chao. Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado. Bueno, pues aquí en la noche de COPE vamos a pasar
4: un buen rato con Álvaro Sáez hablando de... Bueno, vamos a ponernos nostálgicos.
8: ¿Dónde estoy? ¿Hola? Sí, estoy de más allá, ¿no? Cariño, ¿estás bien?
4: hablamos de, de series.
0: series. Yo,
5: yo estoy mitad nostálgico, mitad enfadado al recordar este final de, de Los Serrano que, yeah. que vaya mierda final, esto ¿eh? todo hay que decirlo Sí, verdad. O sea, me cago en la mano a mí me estuvo ahí durante, durante ocho temporadas enganchado, 147 episodios, claro, yo, yo sufría y que de repente todo esto acabe así Bueno, Los Serrano después de cinco años y medio eh, se hicieron un hueco en nuestra casa se convirtió en una de las series de, de, de televisión más vistas y con más éxito y popularidad de, de todos los tiempos y claro, eh, con ¿Cómo comenzaban los episodios? Vamos a refrescarnos la memoria.
7: Ahí conocemos a
4: Fran Pérez interpretando esta canción. una uh -huh. canción que es de Miguel Erencho. Hace
5: 20 años ya de ¿verdad? esto, ¿eh? Sí. Bueno, es que hace muy poquitos días eh, se cumplieron 20 años del estreno de todo un fenómeno televisivo como son eh, los Serrano, hasta el punto de que Telecinco, la cadena donde se emitía, preparó un especial con el, eh, la emisión del primer episodio de la serie. No sé si lo visteis, el reencuentro también muy especial de casi todos los protagonistas de la serie: Antonio Resines, Belén Rueda, Jorge Jurado, Fran Perea, Verónica Sánchez. Bueno, protagonistas de esta mítica serie que se volvieron a juntar para ser familia durante un rato. Así que Rosa, Roberto, ¿qué os parece si empiezo a dar vueltas a la moviola? Bien. Para que empecemos a recordar nuestra juventud. Genial. Heidi. <risa>
4: Qué bueno, Farmacia de Guardia. La serie más de vista de
5: la historia de la televisión, sí. ¿eh? Cuotas de pantalla de casi el 50%. En España, pues nos gusta hacer las cosas en familia, ¿no? Y por eso triunfan en, esta, en estas series. Nos encontramos, eh, pues pasamos de Los Serrano a esta historia que nos enganchó en la boticaria Lourdes que interpretada por Concha, Concha Cuetos.
4: Concha qué grande.
5: También eh, su ex, eh, Adolfo Segura, que lo presentaba Carlos Larrañaga, y sus dos hijos, Kiko y Guille. Y
0: vamos a ir todos con unos plásticos una en la cabeza y. Claro, ya a los cinco minutos morías. Bueno, esta
5: serie era. de Antonio Mercero Justamente se estrenó en el septiembre del 91, tuvo un éxito arrollador, un éxito que a día de hoy es imposible que se vuelva a conseguir. El último episodio se emitió el 28 de diciembre y reunió en la tele a 11 millones y medio de espectadores. Era claro. mi
4: favorita, esta serie ha sido ¿Sí? la que más. Estaba sí, enganchada, en sí, señor.
5: ¿Sí? Vamos con la siguiente.
4: Qué bueno. ¿Qué recuerdos? Esta también me gustaba, la de médico de los familia. Los desayunos,
5: eh. Vaya desayuno se metía en médico de familia, eh. Se pasaban
4: el día comiendo, <risa> en la cocina comiendo. metidos.
5: Había que pagarla, la serie, claro, esto era todo publicidad. ¿Es ¿Qué te parece? Un <risa> médico
6: de la seguridad social, un chale gigantesco, y comían ahí <risa> 72 cada <risa> sí, día. Sí, sí, ¿Qué sí. sueldo debía tener?
5: Bueno, eh, eh, Nacho Martín, interpretado por Emilio Aragón, viudo de tres hijos, un sobrino a su cargo, también estaba su padre, el señor Manolo, que lo interpretaba Pedro Peña, estaba hecho? la asistenta, estaba Juani, estaba la cuñada que era Lidia Bol, bueno, Lidia las aventuras Bol. y desventuras de la familia Martín que nos conquistaron durante nueve temporadas, los dos momentos de máxima audiencia fueron dos bodas, la de Nacho y Alicia, los protagonistas, que sí. lo vieron 10 millones de espectadores, Ay, me,
4: mira, lo de punta, me acuerdo ese momento, y la eh. de
5: Juani e Hipólito, que reunió frente a la tele a más de 9 millones de espectadores. Qué majos.
4: Muy fan. Soy fan de Siete Vidas.
5: Amparo Baró, Javier Cámara, Tony Cantó, Blanca Portillo, Paz Adela, Vega. Sí. Se eh, estrenaba el 19 de enero del 99, una serie que fue pionera eh, porque fue la primera sitcom, la, la primera comedia que pues, relataba situaciones cómicas del día a día y durante unos años, hasta que llegó Cuéntame Cómo Pasó, fue la serie más longeva en la historia de la televisión.
3: Chicos, 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 me han vuelto a despedir.
5: ¿Pero no ibas a
9: una entrevista de trabajo, Paco? Eh, sí, 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 por eso, o sea, o sea ya no es Esperan a darme el puesto para despedirme. Ahora me despiden directamente en la entrevista de trabajo.
4: Qué ganas, de verdad, de volver a ver Siete Vidas. <risa> Buenísima,
6: y con público en directo ¿verdad? con
4: público en directo, sí, sí, que también fue pionera en, uh -huh. en eso. Pero bueno, que hay un montón de series, un repaso que se queda corto y me gustaría terminar añadiendo, por ejemplo, manos a la obra, compañeros, periodistas, Uf. al salir de clase...
6: Ana y los siete.
4: Ana y los siete. Que hacía
6: de madre Ana Obregón? Desde luego. Ah, ahora también. Efectivamente. <risa>
4: También títulos más recientes como Águila Roja, El Ministerio del Tiempo y sobre todo el exitazo de La casa de papel Sí, si queremos mejorar el mundo habrá que dejar el vicio del tabaco, especialmente entre los jóvenes. Hoy comenzábamos el programa con estas cifras. Un 25% de las chicas de entre 13 y 15 años fuma en nuestro país, que son una de cada cuatro. Tal es así que los expertos estiman que el cáncer de pulmón podría ser la primera causa de muerte por cáncer en mujeres españolas en el año 2025. Ojito, ¿eh? que no es cuestión de causar pánico, pero sí de advertirlo y de prevenir. Así que hoy son los oyentes los que nos estáis contando cómo conseguisteis dejar este hábito y cuánto os costó.
5: Sí, las cosas han cambiado mucho, Rosa, durante estos últimos años. Antes fumar estaba a la orden del día, era lo más natural del mundo y menos mal que poco a poco hemos ido cambiando.
9: Yo dejé de fumar porque el señor José Luis Rodríguez sacó una ley... ...que prohibía fumar en los bares y tal... ...y yo como era muy de alterne... ...para no estar a gusto en los bares... ...pues dejé de fumar... ...había que elegir una o la otra... ...y eso de salir a la calle... ...con la copa de vino en invierno... ...lo llevé muy mal... Yeah. ...así que sigo con la copita de Rioja... Que no falte. Un abrazo, gente.
6: Perfecto. Esto lo dijo José Luis Rodríguez, el Puma. ¿Recordémoslo? ¿Recordémoslo sí, que verdad. Terminó de cantar Boomerang, Boomerang. Que no dice Boomerang, que dice Numerau. Es Numerau, Numerau. Bueno, el caso. Lo dijo él y todo el mundo dejó de fumar en bares.
4: No, pero eso ayudó muchísimo, eh porque yo tampoco mm -hmm. era de las que me apetecía salir en invierno a fumarme un cigarro en la calle, es que prefería no salir y ya está.
5: Hombre, es mm. que antes se fumaba en muchos sitios. En, en, ¿en todos? todos. Mi padre, si, todos. yendo él al colegio, o sea, menor de edad, era el encargado de ceros en el cole. Fíjate,
6: yo, yo me acuerdo, hace, <risa> hace muchos años, eh, grabé una secuencia, grabé unos capítulos en, en... ¿Cómo se llama esta serie de la 1? ¿Cuál? Eh, Amar en de, de, No, no, la de... Imanol Arias y ahora no me acuerdo. Cuéntame. Cuéntame. Entonces, tenía una secuencia con Imanol Arias en un avión, que yo iba con un periódico del año de la catapum y, y tenía que estar fumando yo. Como son muy metódicos, tal, hicimos no sé cuántas secuencias. ¿Cuántas tú fumaste? Me fumé. Al final le dicen, eh, Imanol, ¿quieres un poquito de agua? Y dice, sí, por favor. Y me dice, ¿tú quieres algo? Y digo, sí, un gin tonic. Ya. <risa> me cogió un pescuezo, Almer fumé 4, 5, siete cigarrillos con la secuencia de ¿Aló? los huevos sí,
4: sí. la tele es lo que tiene, repetir muchas veces lo mismo
6: pero por suerte no, no me enganché con el tabaco
0: Mira.
5: y es que fumar nos puede tener tan atrapados que podemos hacer cosas asquerosas
0: pues digamos que yo dejé de fumar
7: por
4: cabezonería. Porque yo fumaba, fumaba, bueno, una cosa horrorosa. Yo
8: llegué bus a buscar alguna noche, alguna colilla, en la basura, ¿eh? Al final cogí y ya de rabia ya me dije hasta aquí. Pues con unos
0: chicles
4: de nicotina que eran asquerosos y mucha golo que después, después bajé de peso. Pero para lo que yo fumaba, que eran casi dos cajas de, ca de cigarrillos, fue nada más
7: que el decir... Hasta aquí. No había otra manera.
5: Bueno, es que en Canarias hay un, una, unas patatas fritas dulces que se llaman los golos. Ah,
7: vale, vale. ¿Patatas vale, fritas
5: vale. dulces? Sí, bueno, es, es una mezcla de azúcar y tal. Es un snack dulce que se llaman golos. Golos. Ah, es como una especie de orejón crujiente. Vale, vale. Así muy como... Dulce. Claro, es una cosa dulce, te lo he dicho
6: vale, vale. No, Toma nota, toma nota
5: Nos estáis contando todos vuestros trucos Y cómo habéis conseguido dejarlo Muchos habéis tenido que recurrir a Algo externo para dejar de fumar A terapia, a parches o a pastillas También como este oyente soy fumador desde los 14 años y a principios de año que Sanidad permitió que pudiéramos ir a por las pastillas de dejar de fumar a la seguridad social, pues lo primero que hice era ir a ver, a ver qué tal, porque quería dejar de fumar. Entonces probé las pastillas, las champics y me fueron muy bien. Y justo vino el estado de alarma. Y pude coger la, la última cajita, que son tres meses, y me la tomé ya en el estado de alarma. Y gracias a esas pastillas, pues, estuve todo el estado de alarma sin fumar. Y ahora soy muy contento porque no fumo. Claro. Eh, que lo primero es querer. Luego están los medios, que hay medios para dejar de fumar si uno no puede. Hasta luego.
4: desde luego, que sí. Yo cuando dejé el hábito me di cuenta que lo que me gustaba era tener el cigarrito en la mano. Porque lo, yo empecé con pipas de estas de menta, mentoladas.
5: Sí. Ah, sí. Y
4: con cigarrillos con sabor a limón y me di cuenta que al final no era la nicotina ni nada, que era tener el cigarrito en la mano hasta que ya se me fue el... ¿Hasta el que el ahora momento. mismo
6: estás con un boli? y sí. como si me lo estuviera es, fumando. ¿Llevas si 15 años con
4: él? Fumando Muy el boli. No exactamente. Muy bien. Bueno, no hay una sola manera correcta para abandonar el hábito de fumar. Eh, muchos los dejan de repente y por completo, sin medicina, sin reemplazo de nada, pero bueno, otros poco a poco cada uno tiene que encontrar su método y sobre todo hay que pensar que los beneficios que aporta la salud de dejar de fumar son muchos inmediatos. Así que gracias a los oyentes porque hoy nos han ayudado ¿Te han ayudado Álvaro?
5: Sí, me ¿Te mucho. han medio convencido? No, pero me han animado mucho me Venga, han animado.
4: Era nuestro objetivo al menos crearte cargo de conciencia Esto va a hacerme lo tengo ya tan
5: Lo voy a intentar yo me comprometo a intentarlo
4: eso, que te acuerdes de nosotros y digas, caca, esto caca, malo. Como le caca, decía yo, mi hijo, pach, caca, pach, caca. Pach, caca. Bueno, gracias a todos los oyentes por vuestros mensajes. Y aunque nosotros nos vamos ya, seguimos pendientes de todo lo que nos quieras contar en las redes sociales del programa. Búscanos en la Noche de Cope con Rosa Rosado.
5: Facebook, La Noche de Rosa Rosado. Twitter, Arroba La Noche Guión Bajo Rosado. Y WhatsApp del programa, el 687-089770.
4: Hoy hemos celebrado este éxito. De Abraham Mateo. Qué venido, majo es. Ha venido a vernos, pues sí.
5: No me lo esperaba tan majo, yo no le conocí y qué majo
4: y las canciones que ha cantado y que triunfa en Estados Unidos qué, qué temazos, te parece Álvaro qué
5: temazo. sí sí
4: claro es que este niño lo, lo recordamos de cuando era pequeño y claro. salía con Juan y medio pero no no ha el crecido noche. y claro. tiene canciones muy chulas está triunfando en Estados Unidos y gracias a Dios gracias a esta canción con Ana Mena por fin descubrimos a es un
6: gran artista como Joselito que también ha crecido el pequeño ruiseñor y
4: por favor Roberto a ver si te has perdido la entrevista a cualquier momento del programa lo puedes recuperar en cope.es o en las redes sociales de, del programa y ya vete ya dormir Roberto Alcaraz ¿eh? pues,
5: Le ya el sueño. Este Se señor. me queda
4: corto este programa. Lo
5: que sé. No Pero no desideas Pero gracias,
4: Rosa. gracias Álvaro. un
6: besito a
5: todos. Adiós, adiós.
4: Adiós. gracias. Hasta besito, la próxima Rosa. semana. Gracias a Natalia Escobar, que ha estado con nosotros en la técnica, a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Esté feliz. Adiós.
7: poderes desde a mi mente y que no le dé por ti. ¿Pero que quiere que le haga, baby? No te dé a mentir. Y un minuto cada segundo, llego hasta el fondo